0: 您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之阴阳眼》FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。我是一个很喜欢喝茶的人，这大概跟我的家庭有关。从有记忆开始，爷爷和父亲都时刻茶杯不离身。爷爷早年去世之后，家里头爱喝茶的人却并没有因此而减少，因为从那个时候开始，我也喝茶了。一壶铁观音，一份报纸，或。一只电量充足的手机，我就能在茶馆当中耗上一个下午。这个故事，就是从茶馆儿开始的。那天，我在瓷器口的一家茶馆里头坐着，一边玩手机，一边听川剧，偶尔呢看看江景。原本打算就这么混过一个下午了，可是我注意到茶馆里有一个女孩子一直有意无意的盯着我看。在排除了他是被我的外表所吸引这个可能性之后，我也开始时不时的去打量她。他看上去二十出头，一副大学生的模样。皮肤很白，但是有些憔悴。当他发现我也正在打量他的时候，这个女生居然站起身来，走到我的桌前，坐了下来。后来我才知道，他的名字里有个“娟”字。在下面的文章当中，我就叫她。小娟儿吧，他是重庆医科大学的学生。作为一名接受正统科学教育的大学生，理论上来讲，他本不该相信鬼神之说的。可有意思的是，这个本该笃信科学的女生，居然有一个让她很痛苦的、也很灵异的天赋。他说：“他是天生的。”阴阳眼看得见人鬼两道。一开始我理所当然的半信半疑，就问他：“呃，阴阳眼归阴阳眼，您这刚才老盯着我看干嘛呀？”他回答说：“我看到刚刚你的身边。”一直围绕着一些东西，一会儿清晰，一会儿模糊。我能感觉到，他们很害怕你，都绕着你走呢。所以我觉得，你如果不是正气太旺的话，就一定是一个道士。<笑>道士呢，我不是，正气旺也未必。看来这有文化还是不一样，总能分析出一些道道来。于是啊，看在他多少和我的职业有所交集的份儿上，我就简单的跟他说了说，我所从事的职业。没成想，他一听，突然之间就变得十分的激动，说一直就在找我这样的人呢，希望我能够听他把自己的事情都说完。我一想，反正手机也玩腻了。被他这么一打岔，听听他的故事也好。且不论真假吧，倒是能有点事儿，把这一下午的时光给打发了。于是我就点点头，答应了。这个姑娘告诉我说，她从小就是天生的阴阳眼。小时候什么都不懂，也就不觉得怎么害怕。稍稍长大了一些之后，他总说自己能看见一些别人看不到的东西。这时候，周围的人全都不相信的。而且他还在朋友的眼里成了一个神经兮兮,兮的人。而他呢，也就慢慢的习惯了别人的不解与不屑。随着年龄的增长。她越来越害怕看到那些东西。上了大学之后，她交了个男朋友。本来呢，想借此机会过一下正常女生的生活，跟男朋友在校外一块同居。结果，同居的日子里，有一天晚上，她男朋友怎么都睡不着，说怎么感觉浑身不对劲儿呢？就把躺在身边的她给叫醒了。让他去开灯，说：“你帮我看看，头顶上是不是有飞蛾呀什么的在捣蛋呢？怎、嗯、么不对劲儿啊？”这个女生呢，就转过头来看了一眼男朋友，脸色一下子就变了。但是她很快的就克制住了自己的情绪，开始安慰男朋友说：“没什么呀。”你错觉罢了，你赶紧睡吧。说完，就扭过头去，再也不敢往男朋友身旁的那个位置看了。结果这一宿，她男朋友倒是又睡死过去了，可是她却翻来覆去的合不上眼了。直到第二天早上，她才跟她男朋友说。你知道为什么昨天晚上我不开灯吗？因为当时我看到你的脑袋顶上有一个长头发的女人的脑袋在那儿，还盯着你看呢。她的头发都耷拉到你脑袋上了。听到这儿，我就打断了他，就问。你看到的那个长头发的女人，只有头吗？他说：“是啊。”我就又问：“那头就那么悬浮着、啊？”他说：“对啊。”小娟的这个回答让我联想到了二零零五年。我亲手处理过的一件案子，那个案子里头的鬼，和这姑娘讲的恰好相反。那只鬼是没有脑袋的，只有身子。经过那次事件，我才对师傅手札里记载的灵缺灵是灵魂的灵。缺，是残缺的缺。灵缺这个概念，有了第一次真切的印象。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之阴阳眼》。零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。灵缺也是鬼魂的一种。北方又管这东西、啊、叫断鬼，断就是判断的断。江浙福建一带管这东西叫做残麻子。这种亡魂的数量特别特别的少，你要是能遇上他，就跟买彩票中了大奖一样。这种鬼的来历相对比较曲折和纠结。这种亡魂，除了必然是冤死的之外，他们死的时候的身体也必然是不完整的。他们死后的形象，就是死者的肉体和灵魂不完整的体现。由于这类鬼的灵魂不完整，所以、啊、他们算是鬼怪群体里的神经病。这种鬼啊，一定是会害人的恶鬼，而且他们选择受害者的方式。也没有规律可循。如果这姑娘说的这个鬼真的是灵缺的话，那么这个鬼死的时候，他的脑袋就绝对是断的。这个女生说的这些内容，一下子就引起了我的兴趣。因为害怕引起不必要的误会，我就忍着，先没提自个儿想要去他们家里头看看的要求，而是提议约上她的男朋友，大伙一块儿吃个晚饭，等到晚上再去他们家看看。当天晚上，我们在瓷器口吃的鸡杂。作为一名中国标准的吃货，我忍不住流下了欣慰的口水。他们家住在大平石油路的附近。晚饭之后，我就开车拉他们俩回家。这是一幢老式的住宅楼，没有电梯，楼梯道里头是声控的白炽灯，光线。黄昏黄的，这两个年轻人的家住在三楼，他们俩租的是其中一间大约十平方米的房子。房间里头除了一张床和一台电脑之外，就什么都没有了。我打量了一番他家里的布置，没发现有什么不对头的地方。但是从罗盘的指针状态上来看，这房间里边确实有过阴魂的痕迹。不过没法确定哪只鬼魂现在还在不在屋子里头，所以啊，我就告诉这姑娘，这天晚上你们俩睡觉的时候，就先别关灯了。她男朋友显然也被女孩子之前说过的“自个儿的头顶上有鬼”的事儿给吓着了，所以一个劲儿的附和说：“行，不关他不关他。然后，我就又用红绳拴了铜钱，挂在了他们的床头和门上。这个法子叫做“铺财路”，意思就是。用钱财打发鬼魂，希望他能够见好就收，自行离开，别再作怪了。我知道，灵圈随机性很强，所以这个法子用钱收买不一定奏效。但是呢，我现在这么做，多少能给这对小情侣一点安慰。就这样，过去了一个星期，一切平安无事。女孩子也打过电话给我说，屋子里边现在什么脏东西都没有了。我就认为啊，这事儿就这么轻松的解决了，心里头还挺高兴的。没成想，又过了几天。这女孩子再次打来电话，告诉我说，晚上突然之间看到那个灵雀又出现了，而且这次更可怕，直接是面对面的贴近了，看着她男朋友呢。她没敢作声，也不敢告诉男朋友，只好给我打电话求救。我这时候才意识到，这铺财路是没有用了。那，就只能用非常手段，让这只恶鬼魂飞魄散了。我再次约见这个女生的时候，却在交谈当中得知了另外一件事情：女孩的外公和外婆，前几年呢，都相继去世了。他的父母呢，都在其他城市做生意。前段时间呢，他做梦的时候梦见外婆，外婆告诉他：“你把你那床啊，换个朝向。”可是呢，他起床之后没把外婆托的这个梦当回事儿。于是，我再一次去了这个女孩子的家里。当时她男朋友不在。我就检查了一下屋子里边，我布置下来的那些红绳和铜钱，上面都有被消失的痕迹。这时候我才意识到，这事儿我也搞不定了。我布下的红绳和铜钱，都是经过五行炼制的。这么多年来，他们帮了我不知道多少忙。可是现在，红绳发白，铜钱发绿，这一切都表明，这只恶鬼不但不买账，反而是在向我挑衅。由于先前我已经答应过这女生了，所以不管怎样，我也必须要帮忙到底的。现在既然是凭我一己之力已经是搞不定了，我就决定，啊，干脆请高人出马。但是这姑娘得跟我去一趟万州。这万州啊，是在重庆的东边，毗邻长江，有著名的青龙大瀑布，是一座非常漂亮的小城。说服了这姑娘之后啊，她给男朋友发了信息。等她男朋友回了家之后呢，我们就一起动身去了万州。我在万州有一位故人，是一位六十多岁的老婆婆。这老婆婆、啊、姓吉。在当地民间，是一位非常有名的神婆。这吉老太太很好认的，因为她的左眼有异于常人，看上去像是一只猫眼，所以只要他一出来，常常都是戴着一副茶色玻璃的眼镜。这吉婆婆是古羌人的后代，家族里世代为巫，都懂巫术，手法方式跟汉人的不太一样，独具一格。你比方说，他招魂和引鬼用的都是土爷。早年我和他之间。曾经有过数面之缘。这位老婆婆从来不抓鬼，她不像我，但是呢，她通灵。而且，这老婆婆性格非常的开朗，不替人办事儿的时候呢，就跟普通老太太一样，打打腰鼓，搓搓麻将，跳跳爸爸舞，生活当中积极,极阳光，生意上低调稳健。我们三个人中午从重庆开车出发，到达万州市区的时候，差不多已经是傍晚了。我给吉老太太先打了个电话，简要的说明了来意，然后，啊，他就让我第二天早上再带着小姑娘去他们家。<音>第二天，我如约去了。开门的那一瞬间，这吉老婆婆就说了一声：“小娟、小刘，你们来了。”这声问候让那小两口非常的惊讶，因为我给吉婆婆打电话的时候，他们俩都在旁边呢。我从来没有提及过这两个小年轻的姓氏，我也知道。这是老太太惯用的一种手法，先呢、啊、给你点惊讶，这样你才不会对接下来要发生和面对的事情疑神疑鬼。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之》。阴阳眼 FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。我们都是开门做生意的人，如果委托人不信任我们的话，那合作起来会很困难的。再说吉老太太，请我们进屋。坐下，听小娟把事情重新完整的讲述了一遍。听完了之后，吉老太太微微的皱起了眉头。我也知道，他现在的想法，应该跟我一样。遇上灵圈儿，是一件麻烦事儿。思索了许久。吉老太太最终决定，请魂。问道：“他请魂的方式跟我完全不一样，我就是直接召唤，他呢是邀请那些亡魂上自己的身。”接下来。吉老太太就把小娟儿带进了里屋。剩下的，我们俩，我是不能跟进去的，因为我们是不同的门派，不方便多看。所以啊，我也并不知道吉婆婆到底是怎么做的。大约过了一个小时之后。小娟儿才哭着从屋里头出来了。她男朋友一看女孩子哭了，就赶紧过去问怎么了。小娟儿这才把刚刚在里屋发生的一切转述给了我们听。进屋之后啊，吉老婆婆先让小娟写下了自己的生辰，然后呢，在小娟的脑袋上。剩下了一根头发来，然后放在水里头，他自己就喝了下去。几秒钟之后，金老太太慢慢的睁开了双眼，娟儿娟儿。你好吗？小娟一听就惊了，自己的这个昵称，除了父母和外公，谁都不会这么喊的、啊。自己的父母都还健在，那就只可能是死去了的外公，上了老太太的身了。外公生前非常的疼她。当小娟发现，吉婆婆除了声音之外，说话的语气、神态，都跟自己的外公活着的时候极其的相似的时候，出于思念，就开始哭了。外公聊了一会儿之后，这吉婆婆呀，又把他的外婆给请上来了。因为外婆喊小娟的方法跟外公又不一样，外婆是喊她娟儿。至此，小娟对吉婆婆已然是深信不疑了。但是他说自己始终都没搞明白，吉婆婆请出自己的外公外婆上来是为了什么？如果只是为了闲聊的话，那也没有办法解决自己家里边有个鬼这个问题啊！那鬼还是个灵圈儿，正在犹豫的过程当中，这吉婆婆呀。突然又说了一句话：“你们家里头还有一个人要跟你说说话。”紧接着一阵战斗之后，吉婆婆的语气就又变了，跟第三个上身的这个亡魂又说了几句。小娟儿就认出这次上身的这个。是他几年前因为吸毒而死的表哥，但是三次亡魂上身，也同样没能解决灵缺入宅的问题。这时候，吉老太太又说了：“其实啊。”在你们家里头，现在还有一个人，我不方便说他是谁，就看你要不要跟他说说呀。小娟就觉得前三回都是自己家里头不幸离世了的亲人，所以就没反对，还在琢磨。这第四位能是谁呀、啊？他正在这儿猜想的时候，吉婆婆又一次被上身了。这次的这个就是那个灵曲儿。这个灵缺死于一九九八年，被杀害了之后，又残忍的被分了尸了，冤魂久久不散，就开始随机害人了。最让小娟吃惊的是自己的外公、外婆和表哥。都是被这个灵雀给害死的。双方整个的对话过程当中，这灵雀一直疯疯癫癫的。大概意思整理出来，就是说他自己仇恨非常的深，冤屈非常的大，非要害死人解恨不解？除了小娟的外公、外婆和表哥之外。他本来很多回还要想弄死小娟的男朋友和小娟的，但是呢，由于小娟的父母在外头做生意，平时呢行善积德、烧香拜佛，他才迟迟的下不去手。他说呀：“这是你的父母救了你的命。”小娟就问他：“你为什么要害死我的外公外婆和表哥呀、啊？”这灵雀就是一阵颠三倒四的胡言乱语。总之就是一个恨字儿。吉老婆婆的能力很强，她不放这林圈走，这林圈啊是没有办法离开的。所以小娟告诉我说，现在屋里头那林圈还在老太太身上呢。小娟说到这儿，才告诉我说：“吉老婆婆，请您进去呢。我”我连忙进了屋。只见端坐在椅子上的吉婆婆披头散发的，样子跟小娟之前向我描述过的那个女人头非常的像。我也不多问，用红线缠颈，朱砂点头，鹅毛遮眼。再划破手指头，将鲜血涂在了吉老太太的人中上，将吉老太太身上的这个灵缺关进了我做的阵里，然后念口诀，安生的送他上了路。随后，吉婆婆跟我一块儿出了屋。几个人围坐在一起，老太太就告诉我们说：“她刚才被那灵圈上身的时候，看了看那个女鬼的过往。这个灵圈啊，虽然作恶，可是生前也不是坏人，只不过就是个小职员，下夜班回家的路上遭了抢劫了，被人先奸后杀，又分了尸了。”无端的飞来横祸，谁都会有怨念。好在呀、啊，那件案子很快就告破了，凶手被抓住，判了死刑。可是呢，这凶手在临刑之前,前几天，自己撞墙死了。<音>本以为这事儿就应该这么结束了，可是由于这名女受害人。是被分尸了，的，有一部分身体怎么都找不着。如此一来，身体和灵魂都无法恢复原状，他就只能在世间游荡了。久而久之，人性丧失，就沦为了恶鬼。别了几老婆婆之后，我们一行三人当天就回了重庆。在路上，我告诉小娟：“这天生阴阳眼啊，并不是什么好自卑的事儿，而是上天赐给你的礼物啊，是能够让你看清楚真实的世界，比一般人更加能够明彻什么是善因，什么是恶果。”宋小娟回了家之后，我和她男朋友合力把那张床换了一个朝向。此后，小娟也协助我办了不少难解的案子。她渐渐的开始觉得，自己的阴阳眼原来还是一种能够帮助别人的天赋，也就慢慢的释然了。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》，原著李一凡，花城出版社出版。FM 幺零幺点九，林吉林健康娱乐广播。